0: Bem-vindo ao podcast Despachados. 2, Produzido e apresentado por de Neta. Episódio 39. Relato de Viagem, Parte 2.
1: Apresentação. Fossoca.
0: Caro Spec, eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem o host vacilão que atrasou duas semanas para lançar a parte 2 do Relatos de Viagens do Mundo. Seja mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje vem com a gente para a segunda parte da nossa aventura por terras chilenas e argentinas, pois ainda temos muito o que te contar sobre o nosso rolê pelo Atacama e por Mendoza. Prepare sua melhor roupa de frio, seus fones de ouvido e se joga nessa viagem inesquecível. Agradecendo aos nossos patronos da categoria mítica, Rogério Miranda e Lucas Carneiro, e também a todos os nossos bravos padrinhos e madrinhas que continuam fazendo o nosso projeto possível. Se você pensa em algum momento, apoiar esse projeto se você costuma se dar bem com as nossas dicas, não deixe pra depois porque depois pode ser tarde entre agora mesmo em despachados.com.br barra apoia e junte-se ao nosso time de mecenas que participam desse projeto. E no final do programa vou agradecer a cada um dos nossos padrinhos pois todos são muito importantes pro Despachados. E agora, bora pra parte número 2 Bang! Estamos de volta para a segunda parte desse episódio do relato de viagem e eu estou aqui com a minha convidada novamente, ela falou que não ia voltar, mas... Mas por chantagem, <risos> estou de volta. <risos> Temos as nossas armas e agora vamos falar da volta da, da nossa viagem para a Bolívia, nós chegamos no Atacama, no quarto dia de viagem, né, e nesse dia a gente voltou mais ou menos na hora do almoço e o transfer levou a gente até a porta do nosso hostel, né, do outro hostel que a gente ficou aqui, para mim Surpresa não parecia em nada com o hostel, era um portão liso, não tinha nada escrito e eu fiquei até meio desconfiado do que que estava acontecendo, mas realmente era era um hostel novo, numa região um pouquinho afastada de onde a gente tinha ficado antes da... Daí dá para Bolívia.
1: Afastado do centro, né? Um
0: pouquinho em... afastado do centro, do exatamente. centro
1: do... lá é bem pequenininho, né? Só tem duas ruas assim principais e seria bom ficar hospedado ali no naquele meinho mesmo para aproveitar o tempo, né? E esse roxo ficou bem afastado, a gente tinha que andar um pedacinho pra chegar lá.
0: Enfim, a gente ficou lá, a na... primeira coisa que a gente fez faz... foi fazer correndo era tomar banho, né? Que a gente já tava sem tomar banho desde o dia antes do... Há dois dias sem tomar banho e o banheiro muito bom, o chuveiro muito bom, qualquer banheiro que a gente fosse a <risos> essa muito... altura seria maravilhoso, mas realmente era, realmente era bom e o rosto era bem, bem gostosinho também. Bem bonitinho,
1: arrumadinho, novinho. A mãe do rapaz que toma conta do rosto é bem simpática. Então
0: fomos almoçar depois desse banho maravilhoso que a gente chegou lá, deu uma descansada um pouco ainda né, da viagem, que é bastante cansativo, esse negócio de ficar subindo e descendo, grandes grandes difere- variações, grandes de altitude acabam dando mais dor de cabeça, mais cansaço. E a gente foi almoçar, que era aniversário da nossa amiga, que a gente fez a, a amizade né, nesse, na viagem, a Thaís, e fomos almoçar no restaurante que eu, eu tinha falado que tinha fechado, e na verdade ele, não sei porque na sexta-feira que a gente foi lá e estava fechado, mas na terça-feira, depois que, no nosso retorno, a gente... para nossa surpresa, ele estava aberto. lá La Plaza, que chama o restaurante. E a gente foi lá comemorar o aniversário da, da Thaís e foi ótimo. A gente comeu...
1: Charelada.
0: Chorela... Chorelana. Uma chorelana, que é um prato típico do, do Chile, aparentemente, né? Que é um prato com um carne, batata frita, ovo frito Linguisa, e linguiça. Salpiste. Enfim, um, tipo um churrasco misto. E o prato de ceviche de salmão que é o ceviche né, temperado com limão, né? O salmão temperado com limão. Tava bem gostoso. E, assim, não ficou muito caro. Eu tava com um pouco de medo, porque esse restaurante, ele <risos> parecia ser um pouco mais sofisticado do que o que a gente tava...
1: Mas eu queria peixe com purê. Que, por que foi que o
0: que foi. a Rê falou que era maravilhoso e que ela ficava sonhando ah, com Ah, eu purê. lá no deserto eu só pensava no peixe com purê.
1: Mas aí chegou lá por força maior. Eu fui sozinha querendo peixe com purê. Fui vencida aí por esse, por esse prato. Esse ceviche eu nem compro.
0: <risos> Enfim, comemoramos o almoço, fomos dar uma volta, né? Passear um pouquinho. Tava quente, né? Esse dia a gente não tava nem Glória precisando a Deus. nem precisando de casaco. E fomos contratar o, o passeio que a gente faria à noite que é o passeio astronômico. Então a gente foi na agência. Eu fui com o Bruno na agência. Enquanto a gente esperava o almoço, a gente foi lá porque tinha que ir até duas horas eu acho, para confirmar a mesma noite. E a gente foi numa agência chamada Astrocoia. Uh, o preço normal desse passeio acho que era 18 mil pesos por pessoa, e como eu, o Bruno me levou lá, a gente já tinha ele já tinha feito, já tinha fechado dele, da, da namorada dele a gente conseguiu um descontinho, acho que foi 14 mil por pessoa, 14 mil pesos valor bem bem legal, deve dar mais ou menos uns, é bem barato não, não chega, 10 mil pesos é 60 reais, não chega a 100 reais né, os 14 mil pesos, acho que não chega a 100 reais, então assim, depois disso a gente foi descansar, né? voltamos pro nosso rosto é, nesse dia, depois do almoço a gente foi descansar, de noite Voltamos para o centro para jantar né, com a Thais, que era continuar as comemorações do aniversário <risos> da Thaís. Comemoramos muito. É. E pra ir pro passeio, né? Pro astronômico. Então, fomos lá pro hostel que eles estavam. Ficamos um pouco lá. A maravilha que tinha um... A fogueira. Acenderam a fogueira de São João Nossa. lá no meio do povo. Aliás, isso é uma coisa comum lá, né? Eles acendem essas fogueiras pra esquentar, não sei, mas eu saí de lá totalmente defumado, com cheiro de...
1: Botar fogo no meio do pessoal. Aí tu sai defumada, né? Porque você já sai do ambiente fedendo, sei sei qual é o propósito disso, né, mãe Ainda bem que eu tenho você, que se fosse eu pegar alguém não pegaria ninguém.
0: Bom, ficamos lá um pouquinho, você foi comer num outro lugar, porque você não aguentou a fumaça, né? Saí
1: de lá, porque bêbado e fumaça não dá, né? Era um rosto que o povo tava bebendo, né? Aí, enfim, fui eh, comer de novo pela quarta vez, terceira vez lá no Café Barros.
0: Não, essa foi a segunda, né? Ou a gente almoçou lá? Não, a gente almoçou no, na praça.
1: A gente tinha comido mãe. Daí a gente jantou e foi pro Astronômico.
0: É, a Thaís teve aquele problema, passou mal lá e tal, não, não puderam ir com a gente, a gente acabou indo só nós dois e fizemos o Astronômico, assim, é, eu já sabia o que que mais ou menos o que, que me aguardava, né, assim que a gente chegou lá no lugar, né, que é um lugar bem próximo do centro, são só uns 10 minutos, eu achei que se fosse um lugar alto, mas não é, é, a gente fica, não sobe, né, na estrada não sobe, é uma estrada retinha, lisinha, e quando a gente chegou lá, assim que a gente saiu da van, né, já tava escura, assim, a gente olhou pra cima e a gente já viu aquele céu completamente claro, né, isso porque não tinha lua, né, no dia, a gente foi é, na fase certa, né, de, de fazer esse passeio, que é ou lua nova ou minguante, ou crescente nos primeiros dias, porque ele n- não acontece esse passeio no, nos dias de lua cheia, por conta da luminosidade da lua, ela acaba ofuscando as estrelas e não dá pra, pra identificar, pra fazer a as atividades que a gente faz lá, né? A gente chega lá, tava bem frio, né? Pra variar, né? Tônica aí da, da nossa viagem. Uh, eles dão um cobertorzinho pra gente, tal, pra gente poder ficar no, ao ar livre. E aí eu tenho um, como se fosse um instrutor lá que vai mostrando pra gente as constelações, a gente vai localizando no mapa, tentando identificar. Bem educativo, né? Eu nunca tinha feito nada parecido com isso. E, e muito lindo, assim, muito bonito. assim. Vários, vários momentos a gente vê estrelas cadentes, né? que são meteoritos. Depois desse essas primeiras instruções, eles têm alguns telescópios que ficam estrategicamente apontados para alguns pontos de interesse no céu, né? Então, eu tava doido para ver Saturno, Fico um pouco decepcionado porque ele é todo branco, né? A gente vê os anéis dele, mas ele é tudo branco, assim, a gente vê um, uma bolotinha branca com um anel branco. Eu achei que fosse azul, sei lá, que fosse desse para ver é a igual cor, do né? Animado, né? Igual que da você... que a gente vê na internet, né? Mas a, 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 depois depois até perguntei para ela por que que a gente vê para instrutora, né? Por que que a gente vê todo branco. Ela falou que pra gente enxergar... As cores, teria que ser um telescópio muito grande. Tão grande que a gente não poderia nem botar o olho no, no telescópio, que senão a gente ficaria cego imediatamente, por conta da quantidade de luz que ia entrar no telescópio. Então, é, ela me explicou é, essa questão do o telescópio ser muito grande teria que ser com uma câmera ou com um sensor, né? Não poderia olhar olho nu. E também outros outros planetas né que a gente viu, constelações, é, um cluster de estrelas que você olha assim, você, não, você acha que é uma estrela só e depois quando você ajusta o foco do, do telescópio Faz um ajuste mais fino, você vê que na verdade são bilhões de estrelas, vários pontinhos, assim, acho que você não conseguiu ver nada disso, né?
1: Sexto telescópio, não vi nada. Não consegui ver nada. Tava muito frio também, né? Então eu já tava doida pra entrar. Lá tem uma, eles têm uma tenda, que nessa tenda eles servem chocolate quente, café, mas o principal é que tem um aquecedor. Então eu tava doida pra ir pra essa tenda e não não via nada de mais nesses não consegui identificar nada demais no nos telescópios.
0: É, porque é meio chatinho. Você tem que botar o olho, assim, bem no lugar certinho. Aí imagina depois... a tremenda.
1: Do, 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 é. do, 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 <risos> pra procurar Saturno nada, que eu quero, <risos> quero aquecedor. Aí eu entrei logo, ele ficou mais um pouquinho. E essa tenda dá um, dá um, passa um filme, né? Pra...
0: É, explica mais algumas outras coisas do universo. Tempos, as escalas cósmicas e tal. É bem instrutivo e, assim... Mas, assim, vale pelo céu mesmo, vale, né? Vale pelo vale, céu só. Só pra você ver o céu já, já é o suficiente. Você vê uma mancha branca, assim, no céu que praticamente corta o céu como se fosse um arco, né? E aí ele tava explicando que é a Via Láctea, eu nunca tinha visto isso, nunca. O céu mais claro que eu via não, não fazia ideia que, que, que dava pra ver, assim, a Via Láctea. Com nada, né? Sem, sem praticamente nenhum equipamento.
1: Mas lá é um céu especial, né? É um céu que eles já fazem estudos, então, é, ele, o... quando vai pra roça, vê o céu mais estreladinho do que na cidade, né? Mas lá é completamente diferente mesmo. É,
0: primeiro porque é alto, né? São 2.600 metros, que a gente aqui não é qualquer lugar que tem essa altitude, e é um deserto. Então, assim, pra fazer os estudos é bom porque nunca chove, né? Eu acho que a última chuva que deu lá tem 4 mil anos atrás.
1: (risos) Intericórdia. Mas, é um passeio que vale muito a pena, realmente. É muito lindo as estrelas, e depois a gente tira foto, né? Eles eles fazem um pacote de uma foto do casal, uma foto em grupo, que...
0: Ficamos num grupo lá. Ficamos grupo, porque
1: a gente ficou muito empolgado, porque estaríamos com o Bruno com a Thaís, aí seria legal tirar uma foto em nós quatro, mas aí uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e ainda não entendi que tinha que ficar sorrindo por 15 segundos
0: A primeira foto de grupo com a a, beleza né? A
1: primeira foto, ainda bem que foi do grupo fica com aquela cara de aé, né já pode parar de sorrir <risos> ficou ó, enfim mas aí depois a gente
0: entende as nossas fotos com melhores. É, ficaram muito boa, estão no Instagram, aliás, está no Instagram né, a minha foto. Quer dar o seu Instagram, pessoal? Pessoal te seguir? Hum,
1: eu nem sei o endereço, amor.
0: <risos> que beleza. De
1: todo mundo que eu falo isso, como assim? Eu sou do Face, né, eu acho que eu ainda seria do Orkut se tivesse Orkut. Tia zona do Face, né. <risos> Mas eu não sei, amor, pode dar.
0: Arroba de Almeida Úrsula. Pronto. Oh e dali a gente foi e voltou pro, pro nosso hostel é, pra descansar. No dia seguinte a gente ia fazer um passeio pela manhã, que era o Termas de Puritama. De Puritama. E a gente foi descansar. Chegamos bem tarde, né, né? Porque esse tour a gente pegou o horário de 10 horas da noite e voltamos já era, com certeza, quase uma hora da manhã. Ah, e... mas
1: foi bom porque o Termas a gente só fica lá deitadinho e bosta bosta de pombo.
0: <risos> aí pra lá. Pô, relação, a gente acordou no dia seguinte por volta de 7 horas, né? Que era o horário que o, o nosso transferia ia nos levar lá pro, pro Termas Puritama, que fica dentro de uma, de uma aldeia indígena lá, do, dos indígenas lá. E do ele Rio.
1: chegou 15 minutos antes. É. Tá louco, porque eu me arrumo em 5 minutos. Ele vai comer é. 15 minutos do meu sono mesmo.
0: Então, a, a reserva, ela só abre às 9, né? A gente chegou lá, faltavam ainda mais de 15 minutos. <risos> acho que faltava, faltava bem uns, uns 20 minutos para as 9. É, ou seja, é perto, né? A gente saiu de, saiu de lá umas 8, não foi? Então, dá uns 40 minutos, né? Até lá. E quando a gente chegou lá tem que ele deixa a gente no estacionamento fica lá em cima, tem que descer um, uma baita ladeirona. Que é uma, uma estradinha, só que é, os carros lá não, não podem entrar, tem que ficar lá em cima. E chegamos lá não embaixo. poder pode, é, meu dá O carro de lá, né? Os carros que tem, tem um, parece que tem um hotel lá Duvido dentro.
1: Duvido que a Bia não desça. Como é que é o nome da mulher que faz o, <risos> o passeio cara? É, tem um hotel, né? Na primeira Termas é, tem um hotel... Até esqueci o nome da agência, mas não, não vou falar mal também, né? Não, mas eu, <risos> eu sonhava com ela lá no deserto. Eu só queria ela na minha vida. Porque deve ter um diferencial 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 forte aí. Mas esse... Desce o transfer desse hotel, né? Que fica na primeira terma. Acho que é fechada pro hotel. São sete? Ah,
0: São sete ou oito. Contando com essa que a gente não pode ir. Que é reservada do, do hotel. Isso. Então, eles chamam de poças, né? Eles falam que a gente pode ir até as poças. É legal, né? Porque tem um vestiário, você vai lá e se troca. E essa é a parte ruim, né? Que você tem que ir sem roupa praticamente até a poça. Então, você tem que andar um pedacinho. Não, tinha
1: um passeio lá dos vinhos, lembra? Que dava roupão. Só que a gente não tava com roupão, a gente tava com toalha. Aí a toalha, ou você cobre o ombro ou você cobre a bunda. Aí tu escolhe o que que você quer deixar de fora. Aí você tira a roupa
0: quentinha e corre pra poça. Isso. Isso. Aí foi o primeiro. É, deixa eu explicar o, o qual foi o a diferença, assim, dos passeios que a Ursula tá falando. A gente optou por um passeio mais simples, né, que é só o transfer, só o transfer. Na verdade, quando você chega lá, você ainda tem que pagar a, a entrada da, dessa reserva, que custa 15 mil pesos, chilenos, na parte da manhã. Não é barato, né, para Porra,
1: é caro, né? Agora é caro. que eu tô pensando, <risos> é. o valor do Astronômico.
0: Exatamente.
1: Caro demais. Mais caro, o Esses... foi 14, né? Esses índios estão
0: <risos> ganhando dinheiro lá. A gente pagou pra entrar 15 mil e esse valor é o da parte da manhã. Na parte da tarde é mais barato. E por que que a gente preferiu ir na parte da manhã? Porque o sol ele fica mais alto, né? Durante até a hora que a gente esperava sair de lá, até mais ou menos uma hora da tarde, o sol fica mais alto e na parte da tarde já tinham falado pra gente que o sol ele meio que se vai começando a descer e vai vai ficando sombra nas poças. Então o frio começa a pegar, porque nesse dia dia tava lindo, né? Um solzão maravilhoso, mas Devia estar uns 10 graus, né? Tava frio, bem frio mesmo. E quando você sai de uma poça pra outra, é de lascar, Nossa! E
1: eu acho assim, quando você. A primeira que você entra é a poça 2, né? É. Porque a 1 um tá fechada. Pra você ir da poça 2 pra poça 3, o caminho é maior, é. né? Aí você tá naquilo. Ou tá com a bunda de fora, ou tá com o ombro de fora. Aí você tenta dar corrida e venta gelado. Tanto que essa nossa amiga, ela só ficou em uma. Ela não foi nas outras. Porque a diferença não tem nenhuma. É tudo pedra com matinho. Mas as mais altas são mais quentes. Mais quentes. Mas é a diferença ah, de um grau, ah, amor. Que diferença. Não, tem diferença. Não valeu nem o vento que eu peguei na bunda. <risos> eu ficaria lá na segunda direto. Mas eu, a curiosidade, né? A gente foi quatro, né? A gente foi em
0: Quatro. Por
1: quatro. E é um passeio muito bom, mesmo. É ótimo pra fazer no último dia, porque você. você tava com saudade do seu pé, né? Menina, quando eu entrei lá e eu fiquei olhando meu pé lá naquela água, a água é cristalina, é linda. Eu ficava olhando meu pé, falava assim: Olha meu pé. Porque... eu tô dizendo: O que, que tem no seu pé? <risos> com quatro meias, tu não consegue ver o pé, né? Mas é, realmente, o passeio foi ótimo e foi no tempo certo, porque a gente precisava muito descansar. Os passeios Aí, geralmente você anda, você vai, né? Lá não. Lá você pegava só aquele uh, quentinho, ficava igual um camarão. Vai, volta, vai, volta. E tem sempre uma conversinha, né? Como a gente já falou, é muito brasileiro. A gente ah, encontrava aí. brasileiro saindo dos buracos.
0: Muito brasileiro nesse passeio, principalmente, né? A gente só praticamente só tinha brasileiro. Na, na, aí a gente saia de uma
1: poça pra outra, ou ia aquele casal que a gente já tava conversando pra próxima, ou a gente encontrava outro e conversava, e e foi um passeio muito bom mesmo, caro, mas é bom
0: é, então, aí tem outras agências que fazem um levam um roupão pra você champanhe, pra você tirar foto pra você beber também, claro, quero
1: <risos> não, não quero champanhe que eu não bebo, mas eu mas, queria um roupão
0: mas o valor que a gente pagou do transfer de acho que 10 mil pesos, isso aí pularia pra 40, 50, 60 mil pesos, então o um valor é muito maior, a diferença <risos> gente, é muito é grande é só
1: quando você tá sentindo frio é que você dá valor àquele roupão. De jeito nenhum, a gente com uma mala de mão iria levar um roupão, né?
0: Impossível. Impossível mesmo. Mas foi bom. Foi bom. Daí, quando foi mais ou menos na hora do almoço, voltamos para o hostel. Não lembro o que a gente almoçou nesse dia. Provavelmente foi no Café Barros. <risos> É verdade. Fomos almoçar com eles no Café Barros.
1: Ah, é verdade. Encontramos eles
0: lá. Nesse nesse passeio a gente não foi com os nossos amigos que eles já tinham feito, né? Eles ficaram mais dias antes de ir pra Bolívia com a gente. Eles já tinham feito vários desses passeios e, na verdade, esse foi o único passeio que a gente fez, porque a gente vai falar agora da nossa tentativa frustrada de fazer o Vale da Lua. Ah, uma coisa interessante. O nosso hostel tinha bicicletas. Por conta dele não ser muito próximo do centro, eles tinham algumas bicicletas que podiam ser alugadas durante o dia inteiro. Acho que ficava 3 mil pesos, alguma coisa assim. E a gente foi gostosinho, né? Andando de bicicleta lá pro pro centro e tal. E depois a gente foi fazer o bendito passeio. Aliás, a gente voltou pra descansar um pouquinho e depois, quando foi mais ou menos 5 e meia, a gente seguindo várias dicas de várias pessoas que foram fazer o Vale da Lua e Vale da Morte através de agências, acharam, falaram pra gente que era muito pertinho, que era tranquilo fazer de bicicleta, que viram várias pessoas fazendo de bicicleta, a gente pegou as bicicletas lá do hostel, partimos pro Vale da Morte só que assim, eu meio que calculei errado o horário e ficou meio, e, e, o sol já tava bem baixo na hora que a gente saiu até porque também a gente tava bem cansado demos uma cochilada de tarde né, depois do almoço, e aí a gente foi pegou as bicicletas e foi, a gente sabia qual era o rumo que a gente tinha que pegar
1: e era um passeio muito
0: barato esse é, era um dos mais baratos, era
1: dos mais baratos aí eu... a boneca inventa de pegar a bicicleta e faz andar, meu Deus a gente passou dentro de uma vala que tava em obra, o negócio não chegava e ele falando, não, já tá chegando, o povo falou não, que é super assim, tranquilo. Tem que
0: atravessar o rio. É, é o que você tava falando, o rio tava completamente seco e não tem ponte, você atravessa pelo meio do rio, o rio cheio de areia, imagina, a gente de bicicleta empurrando lá de bicicleta, porque não dá ele pra andar de... Porta. Não dá para andar naquele areal. Depois a gente subiu do, pro outro lado, um puta de um subidão e chegamos até uma estrada, né, aquela estrada que passa ali próximo de, de São Pedro. E a gente já tava cansado, né, da viagem, de tudo, já tava cansado de subir aquela uhum. ladeira, aquela rampa Gigante pra gente, né? Não tem dos melhores preparos físicos, então eu olhei lá pra baixo e falei, pô, se a gente descer isso aqui, vai ser uma delícia, mas depois vai ter que voltar tudo. Né? Resumindo, ficamos por ali mesmo, que é uma vista mais distante, assim, do vale, né? A gente não conseguiu chegar até o vale, propriamente dito. E ficou com essa. com esse gostinho aí de. De pistola. Pistola mesmo. Porque
1: eu sou uma apaixonada por pôr do sol. Não consegui chegar no vale pra ver o pôr do sol. Ah, realmente mas tava, bonito. tava ótimo, é tijolo, aquilo? Que te envolta? Cimento? Aff, Maria. Mas não economize, tá? Vá ver o pôr do sol lá junto com o povo de transfer, bonitinho.
0: E essa foi nossa tentativa frustrada de fazer o Vale da Lua. Pois é. Pague a agência.
1: Por favor! Eu, em miséria, é pouca bobagem.
0: Não, realmente não, não é caro, é um dos, um dos mais baratos, né? Basicamente, é o transferir a entrada do parque, você vai gastar, sei lá, no máximo, 20 mil, pe- 20 mil pesos. Então, uma economia bem burra que a gente acabou perdendo, porque no dia seguinte a gente já tinha...
1: É, a gente ia embora e... Enfim, perdemos a oportunidade, né? Perdemos de perdido, porque não teria tempo de fazer de novo, né? Aí que tu vai ficando com mais raiva mesmo, comer poeira gente, lá você come poeira no último dia a gente almoçou e a gente voltou pra descansar e eu não quis mais sair, e é
0: engraçado porque no, na Bolívia também é deserto, também tem poeira mas eu, a impressão que eu tenho é que a gente come mais poeira no, lá em São Pedro, por, sei lá, parece que porque você anda mais, né
1: é, não sei, a gente Ai, anda de bicicleta, andou muito de, de bicicleta,
0: né? e o cheiro aí
1: você anda, é aquele cheiro de fumaça, né, Daquelas é, fogueirinhas
0: À noite, você nem quis ir jantar, né? É, não
1: quis sair, eu não aguentava mais comer poeira, eu limpava meu ouvido, tinha muita poeira, era um deserto dentro do ouvido. Então, eu não quis mais sair, eu falei, pelo amor de Deus, não quero mais comer poeira. Aí ele foi devolver as toalhas, né? devolver as toalhas, tomei
0: uma canseira da dona Mônica.
1: Ah, não falei. (risos) É porque ela tava em outro lugar e ela pediu pra entregar pro filho dela. Mas aí ele foi, trouxe uma empanada deliciosa pra eu jantar.
0: É, fiquei rodando lá no centro e esse foi o nosso final de, de... De Atacama, de São Pedro. No dia seguinte, 6 horas da manhã, a van já nos esperava na porta do, do nosso hostel. Vou falar um pouco por que, que a gente ficou tão pouco tempo, né? No, reservamos tão pouco tempo. Na verdade, a minha ideia era usar todos esses dias, desde o primeiro dia até esse último dia, para fazer só São Pedro, só fazer os passeios pelo Atacama. Mas a ideia de fazer a Bolívia veio forte, né? e eu preferi consumir mais tempo para fazer a Bolívia do que fazer os passeios no, no Atacama. Muitos dos passeios a gente não fez, né? Tem o Salar, o Salar de Tara, tem o Geyser também, de Geyser Tatio, Lagunas Altiplânicas, Laguna Colorada. Sim, parece que tudo que tem na Bolívia também tem no, no Atacama, mas é diferente, né? Todo mundo que a gente conversou, que teve a experiência de fazer... Os dois. Os dois fala que da Bolívia tudo é muito mais, muito mais forte, né? uma experiência muito mais intensa, né? Não que não seja legal fazer no, no Atacama. Se você acompanhou o nosso episódio anterior e viu como foi sofrido né, para gente, você deve entender que realmente não é para todo mundo. E assim, quase tudo que a gente fez no, nesse passeio da Bolívia tem uma versão chilena, né, lá no próximo do Atacama. Vai ser mais caro, porque você vai ter que pagar tudo separado. No nosso caso, a gente pagou um passeio só, é, com tudo incluído. E você não vai conhecer o salário do UNI, que realmente isso aí, com certeza a experiência não vai chegar nem aos pés do salário do Yune né? Mas é uma, são alternativas, é, né? É uma opção pra Cê quem não ter... quer
1: ir, né? Passar o frio extremo, as condições extremas. Comer comida ruim. Comer comida ruim, <risos> pegar um frio da peste. É, te, é como se fosse assim, é, o da Bolívia é tudo muito, mas você pode ter menos, né? E fazer lá no, em, no Atacama. Mas...
0: Fizemos. É, na verdade, a única experiência que a gente não teria na Bolívia era justamente o Termas de Puritama, né? Não tem, no, no, nesse passeio tem uma piscininha lá na beira do lago, mas é muito diferente, e é muito frio, e é muito... Nossa. Né? E é assim, não dá ânimo pra fazer, não. Não
1: cogitei a hipótese tirar minha roupa naquele frio, porque a, a gente levou a toalha, né, e tudo, e graças a Deus que a gente levou, porque se chegasse... O único banho que a gente tomou, a gente teria que ter alugado a toalha lá, né? É, também eu não vejo nada ah, a gente não pesquisou mentira eu não pesquisei nada mesmo mas é, é bom
0: também que não reclama
1: <risos> ele não tinha lido em lugar nenhum que tinha que ter levado toalha né mas avisaram a gente lá o, o na agência né? na agência no, à noite a gente recebeu essa informação e fomos atrás da toalha papel higiênico Isso. E, e levar os biscoitinhos essas coisas é boa né é bom levar o, umas coisas diferentes para é bom para você, você alimentar.
0: alimentar o seu motorista é
1: verdade Porque o motorista quer
0: Filho de cego Graças (risos) Bom Vambora do Atacama? Vambora do Atacama
1: Chega de comer poeira
0: Dia seguinte pegamos o transfer Fomos pro aeroporto Quase que eu esqueci o telefone no no hostel Embolado lá nas, nas cobertas Mas chegamos no aeroporto por volta de 8 horas da manhã, nosso voo era nove e pouca. Chegamos com muita antecedência, na verdade, porque você fala pro, pro transfer, você liga pra marcar, né? E ele, ele pergunta qual é o horário do seu voo e já fala qual é o horário que você vai, né? Você não tem como falar assim, ah, não, dá pra ir um pouquinho mais tarde? Não, porque depois ele vai rodar lá pra pegar os outros passageiros.
1: E é bem arriscado, né? Porque a gente, é, nesse transfer que a gente tava, passou pra pegar um rapaz e o rapaz não tava pronto. E ele pegou e foi embora e falou que o próximo... Ia ia pegar ele sete horas e o voo dele era nove, então é, ele teve uma chance muito grande de perder esse voo então quando eles falarem pra você pega o, o trânsito que eles falaram, porque eles são entendidos de estrada né, de você espere lá no aeroporto essas duas horinhas
0: é, a estrada não tem muito o que errar né? é uma estrada lisa, reta ah, mas
1: cata gente pra caramba foi lá dentro do, pegar o homem lá dentro do hotel, da estocha?
0: <risos> foi, mas depois que ele sai da cidade, né, ele Sim. sabe quanto tempo vai levar pra pegar todo mundo e depois vai sair. Porque a gente cidade. tem muita
1: sorte, né? Nós fomos <risos> os primeiros e depois a gente catou os cornos todos de atacamos pra poder levar pro aeroporto junto com a gente. <risos>
0: É, não tem essa dramaticidade toda, porque a gente vai dentro do carro, confortavelmente. Que Chegamos...
1: está na horizontal, esperando na horizontal.
0: Chegamos com antecedência, né? procedimentos de, de aeroporto. É, esse aeroporto, ele tem uma ponte aérea pra Santiago, acho que de hora em hora tem voo da Latam pra Santiago. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele não tem as telas com os voos. Você tem que ficar perguntando no, no, nos portões, que são quatro portões só também. né? O, a Nem pergunta muito também, né, amor? Depois eu sou dramática. Tem que ficar ouvindo nos alto-falantes lá, porque, não, é a primeira vez que eu vejo um aeroporto que não tem até a a informação de qual é o seu portão, pra você olhar. Você já foi um que só tinha quatro portões, seu amor? Já, até Ah. tinha um só, sei lá. Ah, Para com isso. (risos) É o único portão, não tem Ah. aquele ali. Enfim, fomos pra Santiago, né, nós faríamos uma parada em Santiago pra pra pegar o voo seguinte até Mendoza e eu decidi passar um dia, né, em Santiago pra gente poder também não ficar muito estressado com aquelas coisas de de aeroporto e também por conta desses voos terem sido comprados separados. Então, caso tivesse algum problema e tivesse colocado uma uma escala muito curtinha, a gente ia acabar se ferrando, né, perdendo a passagem pra Mendoza.
1: Ah, mas foi ótimo, porque Santiago a gente já conhecia, né, Santiago. É uma maravilha chegar na civilização, né? Santiago não é nem uma cidade, assim, lindíssima. Mas você tá na civilização já. Ai, meu Deus, aqui não tem poeira. E outra coisa é que eu queria muito rebolar naqueles brechó, né? Santiago tem brechós muito bons, que vende roupa de frio por um valor bem conta. Eu comprei um um conjunto inteiro de roupa de neve. E eu paguei reais no conjunto todo. E coisa que eu não compraria nem a calça de neve aqui no no Brasil, né?
0: Lá tem uma rua que chama Rua Bang né, que depois me falaram que tem um monte de arte na rua, que eu é? não vi nada disso. Foi a nossa amiga lá do Rio, a Dani estava no, no encontro lá do Rio, ela me falou que é, essa Rua Bandeira, eles fizeram um projeto urbano, assim, de arte, arte, street art, né, de arte de rua, e eu não vi, assim, deve ter sido um outro trecho não, da rua, ser. né, não é o trecho que tem os brechóis, né, esse trecho que tem os brechóis é bem perto ali da, da avenida da Praça da, das Armas, né, que é a praça principal lá do de Santiago, e ali nas proximidades tem várias opções, né, você pode ir entrando em vários Tem é, várias, várias lojas.
1: lojas, lojas muito grandes, outras que são mais portinhas, enfim, eu entrei um monte, né, pra alegria do meu bofe porque ele adora fazer compra, vontade de socar ele que ele fala assim, bora, bora, bora bora, e às vezes ele fica já sem na internet, porta, nossa, e sem internet aí vai piorando o meu caso, você né pode...
0: você nem para escolher uma loja com wi-fi
1: <risos> e eu entrei em várias pra, pra dar uma comparada nos valores né, porque eu queria um casaco queria uma calça, então, é, mesmo sendo 240 reais, eu posso gastar Está 200, eu vou olhar, né? Você é brechó, né? Tem roupa mais nova e tem roupa mais surradinha, então é. você tem que dar uma garimpada.
0: O meu casaco que eu usei durante a viagem toda e tá em todas as fotos todas, no, aquele amarelo lindo. Bolívia, é, eu comprei ele numa outra viagem que a gente fez no Chile em 2014, um casaco da Norte Face. Por acaso ele ainda tava até com a etiqueta, né? Eu já tinha usado, mas ele ainda tava com a etiqueta com preço pendurado lá por dentro. E na época tinha sido 18 mil pesos, né? Então, assim, já foi foi um negócio bem melhor. Foi. Mas ainda vale muito a pena, para quem quer ter uma roupa de frio, de frio de verdade, né, de frio de neve, de frio glacial mesmo, é, é uma opção, porque elas novas custam pelo menos três vezes ou, du- sei lá, duas ou três vezes o preço que eles cobram no brechó, e assim, tem roupas muito novas, né, que você vê que É, foram...
1: eu não tenho problema nenhum de pedir roupa emprestada, eu fico igual o filho de cego, vou viajar, e aquele casaco? Eu tenho uma amiga querida, a Michelle, que me empresta os casacos dela, ela tem um verde e um preto que já foi badalado aí pelo mundo, fui pro Chile com preto e com, com verde, mas eu tô com rã ran- desse casaco amarelo e eu falei que ele não vai mais pra lugar nenhum. Ele já viajou mais do que muita gente. Eu fui três vezes pra Europa com ele. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse casaco.
0: Nós dois de amarelo.
1: De amarelo. Por que eu comprei um casaco amarelo? Só Jesus sabe. Mas eu comprei um preto dessa vez. E ele, lindo, discretinho. Então eu queria um casaco preto. Porque, no ruim de tudo, eu teria uma roupa que ficaria menos chamativo, né? Na... Poderia andar por mais tempo. Porque nós temos problema de mala, né? Exatamente. Sempre uma mala E eu lá, vai
0: socar esse monte Nossa. de bota de neve aonde, né? E Não respondendo. Eu...
1: <risos> e eu já tava nervosa assim, meu Deus, vou botar essa calça, esse casaco, eu vou soar igual a tampa de marmita, vou entrar no avião igual o um balão mágico, mas eu vou levar, porque é minha única oportunidade. Mas deu, sentamos na mala, abrimos os fechos e as malas foram despachadas.
0: Socamos tudo dentro da mala, depois a gente vai falar como é que foi esse, essa experiência aí com a Latânia. Né? Na verdade, esse voo de Calama pra pra Santiago, a gente ainda conseguiu embarcar com as malas de mão, né? Sim, é verdade. Depois disso, a gente não conseguiu mais embarcar com com as malas de mão, porque elas estavam extrapolando o peso. A Latam tem uma coisa muito engraçada. A Latam, no Brasil, ela tem uma uma regra, na verdade, ela segue a regra da ANAC, né? que é de 10 quilos. E o internacional, pro voo internacional, é 8 quilos. Pra quem
1: tá viajando só com a mala de mão, isso dá uma quebrada, né? Porque quando o homem nossas... bota a mala na balança.
0: Pois é, a gente passou muito dos 8 quilos, né? Porque a gente tava com as malas socadas com um monte de casaco, um monte de coisa, né? então extrapolou. Mas voltando para os brechós lá, então assim, hoje em dia, esses casacos mais, mais top, né? Eles estão na faixa de 30 mil pesos, né?
1: 30
0: mil, sim. É, então, assim, aumentou, né? Eu paguei 18 e hoje você não consegue comprar um North Face por 18 mil pesos, um Columbia por 18 mil pesos. Você vai ter que desembolsar aí uns 30 mil pesos atualmente. Mas mas ainda assim é um bom negócio, porque aqui no Brasil um casaco desse custa mais de mil reais.
1: Não, né? Com certeza. É, então, lá ele já tem as araras divididas por é, The North Face, Colume e outro Tabajara.
0: É, e os outros sem etiqueta. Sem, sem né? marca. Fala o que, né? que a né? vendedora falou pra é, você. É
1: a, a vendedora E eu tava conversando, né, porque eu queria um casaco bom.
0: Nossa, mas
1: alugou a garota. Me deixa. Me deixa. <risos> Aí ela me deu umas explicações e ela falou que tem outras marcas que substitui. Né? porque é, a The North Face é uma marca, é uma então marca. vende a marca né então ela me, me sugeriu é, um outro casaco até esse de, parece um veludinho que coloca é, em cima da, da térmica né embaixo do casaco mais grosso, eu não comprei, eu tava com o The North Face separado, mas eu não comprei de marca, porque ela pediu pra pegar a, os dois e o material era idêntico, então realmente o The North Face tava 15 e o eu comprei estava quatro. Então, é, tratando do mesmo material, você vai pegar o mais barato, né? Então eu fiz minha compra, feliz da vida, já tá tudo lavado, já tá tudo guardado.
0: Vamos seguindo aí nosso rumo. A gente ficou no hostel também, em Santiago. Essa viagem foi o recorde de hostel. Né? Nossa, e pra... eu que não gostava de hostel. Na verdade, assim, é... foi a primeira vez que a gente ficou em hostel junto com a galera, né? Quando a gente chegou no hostel, eu peguei um mapinha. Tinha um mapa, né, daqueles que você pega no balcão do, do hostel. E eu vi que tinha um, um free walking tour lá em Santiago. E eu vi que se a gente desse uma acelerada, tanto que eu chamei ela pra, pra se adiantar e ela já ficou meio com a amarrada e a gente acabou chegando bem em cima da hora lá, né? No, em frente ao Museu de Belas Artes lá do... lá de Santiago, que é o local que sai e saía um mais ou menos às três horas, né? Era três horas, né? Três horas E foi muito legal esse passeio. A gente fez com guia em espanhol, eles não têm guia em português. É, fizemos um tour pelo centro da cidade, fomos em alguns lugares... em espanhol faz... e
1: inglês. É, né? espanhol e inglês. Tem duas turmas, espanhol e inglês. Mas dá pra entender tudo. De repente falar oi? Ele repete, <risos> você é assimilo o que ele falou, mas foi um passeio bem legal, a gente foi pra umas partes que tinham umas pinturas, né? Os
0: murais, muito Muito bonitos. até achei que fosse do Cobra, mas não, eu anotei aqui pra falar pra vocês, os muralistas que fizeram lá os os murais são Mano Gonzalez, que não é o Mano daqui de São Paulo, Mano Brau, e o outro chamado Inti Castro, eu botei as fotos desses desses murais no Instagram.
1: Eles são amigos, né? Eles chegam a pintar juntos, eles misturam os, os estilos, e tem esse, vários lugares que a gente passa nesse passeio tem o, os murais deles né tem na faculdade, sim, né sim. dentro da faculdade, muito legal esse esse negócio
0: de mural eu acho bem legal, bem interessante tem, eu descobri que tem um tour do Cobra em Nova York, tem acho que 10 painéis do Cobra em Nova York. Quero, Gabi Ai.
1: quero, hein? É. <risos>
0: Pra que eu fui falar, né? Mas, enfim, é, fomos a um centro cultural, chama Centro Cultural Gabriela Mistral, é um centro de arte moderna, né? Bem legal, bem bonito, um lugar que a gente não entraria se a gente estivesse passando assim, é. do lado de fora, né? É, conhecemos a história daquele centro que foi construído pelo Salvador Allende, pra uma convenção da ONU. Então, assim, é um negócio super barato de fazer, super fácil, você faz andando, divertido, você conhece pessoas também no passeio. Foi conheceu,
1: meu primeiro.
0: Foi seu primeiro. É, porque tour, né?
1: eu odeio andar. Então é um sacrifício pra eu entender assim: não, vai andar e vai andar sem limite, meu Deus, eu só perguntava mas assim. É super
0: tranquilo. Que horas
1: vai acabar? Não, já tá acabando. <risos> é, mas foi muito bom, muito bom mesmo. Agora eu vou. É tranquilo
0: que a você... vai andando, vai parando, vai, senta pra explicar as coisas pra gente. E a gente passou em lugares muito legais, né? Naquela. Ah. No Palácio da Justiça. Eu não podia
1: nem falar que eu tava cansada, né? O guia levou o filho. <risos> Cara, se eu falasse que eu tava cansado, o garoto na maior disposição andando. (risos) Ia ficar feio. Mas foi muito legal. Ele deixa a gente, não deixa no ponto que a gente começou, ele deixa em outro ponto, né? a gente Aqui tinha mais um mural? Tinha. Tinha,
0: mas era um diferente lá. Era um tipo, era o Pátio Bela Vista, eu acho. Não, não era o Pátio Bela Vista. Não anotei onde era, mas...
1: Era uma uma varanda, né? Em cima, assim. Deve ser bonito pra ver um pôr do sol lá.
0: Vou pedir pro Danilo colocar aqui onde que termina o passeio, que eu esqueci o nome do lugar exatamente. Acho que é Lastárias. Oi, oi. Olha eu aqui pra dizer o nome, citar pelo Foca é Galeria Lastária Galeria La Depois voltamos lá para ainda dar mais uma volta lá pelo centro, continuamos andando, compramos aquele chocolate maravilhoso que só tem lá. Ai. Chama Sunny Nui, é um nome bem esquisito, escreve todo, parece um nome meio suíço, sei lá.
1: E a gente deu sorte, né, porque eu tava conversando com a Thaís e ela disse que comprou um monte de chocolate que só tinha lá, era tudo ruim. E esse foi um dos primeiros que a gente comprou, né, e ele é É, ele, ele pra é quem estiver
0: por aí pelo Chile, que estiver ouvindo isso, falaram que tem na Argentina, eu não achei, depois a gente foi para Mendoza, não, a gente não viu ele lá. É, ele tem um esquilo, né? Um desenho. Um desenho do de um esquilo e ele é amarelinho, né? Ele é um, um papel amarelo. Então se você estiver andando por aí, compre, que isso é muito bom.
1: Compre a maior barra que você conseguir, que ele tem vários tamanhos, né? ele é,
0: tem uma barra de 250? Acho que é 250 gramas, é bem grossona, né?
1: Ai, individual. <risos>
0: então a gente voltou pro rosto, deixamos, deixamos as coisas lá. É, uma coisa que eu não falei é que quando eu cheguei lá e a gente largou as malas né num, num quarto lá, é, eu ia deixar uma bolsa com a câmera e o. O rapaz lá da recepção pediu pra gente guardar com eles, porque era um objeto de, de valor, seguro. né? Era mais seguro guardar na recepção. Guardem essa informação. Depois a gente saiu pra jantar, ali próximo do... O rosto chama Lacazona. ele fica numa ruazinha sem saída. É Lacazona rosto. é só botar no booking aí que você vai saber. É uma saber. ruazinha
1: bem bonitinha, né? Tem um, é... umas bandeirinhas assim de iluminada. É, ele
0: parece que é uma... Que é uma ca... Era uma casona mesmo, né? O nome ah. já diz, é uma casona. E ele fica... Parece uma vila, né? Real. Tem um portão e parece... Parecia ser uma vila há um tempo atrás. Tem outras construções, assim, no mesmo... No <risos> mesmo local e a gente ficou num num quarto coletivo e depois que a gente saiu pra jantar, ali em volta se você andar ali vai ter várias opções né? A gente comeu... na hora
1: que chegou, você ainda perguntou, né, quanto seria o quarto é... privativo. privativo cara, a gente veio do deserto, né naquele quarto com seis pessoas com banheiro do outro lado e pra passar uma noite só, não achei que fosse necessário daí a gente dormiu, eu dormi sabe, dormi assim, tinha um homem mexendo no armário, na hora que eu olhei pra trás o homem tava me olhando fixamente aí me deu um pânico assim e o Alan tinha ido tomar banho me deu assim um... aí eu falei ah, quer saber? Vou dormir. E dormia sabe? Eu dormi a noite toda. Mas aí...
0: Pois é, eu fui deitar mais ou menos umas 11 horas e chegou um indivíduo um <risos> cidadão careca. De botinha? De bota que ficou andando pra lá e pra cá de bota, acendeu a luz
1: Nossa, não vi nada disso
0: E ficou, ia no armário, pegava não sei o que, e voltava pra cama e voltava <risos> E voltava pro armário, poc, 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 poc. E voltava pra cama, pok poc, poc, poc. E foi tomar banho, poc, poc, poc. E tomou banho, <risos> e depois voltou, e foi pro armário, e acendeu a luz, e apagou a luz. Cara, que, que gordo, filho da puta, cara. <risos> gordofóbico? Eu então, tô gordofóbico, cara. <risos> Enfim, aí depois chegou uma galera que também tomou banho, também fez barulho, mas foi rápido esse gordinho que me traumatizou. Enquanto
1: eu... isso, eu dormia. Não... <risos> eu não vi nem o povo chegando, não vi o careca, não vi nada. eu Só de manhã que já tava falando desse, desse homem da botinha. Mas pra mim foi super tranquilo. A gente
0: dormiu bem também, né? Dormimos. Depois que a gente acordou, já tinha todo mundo saído, né? É,
1: dormimos bem. A gente acordou mais tarde também, né? Eu foi acho um que acordou... pouco, porque
0: nesse dia no, Nossa, no nosso dia seguinte o nosso voo era por volta de duas horas da tarde, então a gente tinha até 11 horas da manhã pra, é pra ficar lá então a gente acordou um pouco mais tarde, foi lá tomar café tinha café da manhã no, no hostel que é uma coisa que normalmente não tem né mas esses hostels que são de quarto compartilhado, né normalmente não tem cada um faz o seu café, mas lá tinha um café nada demais, né o café é mais... nada
1: demais mas de ter o café, só de é ter a, né, já a, é um diferencial, é a facilidade de você descer de pijama, porque eu desci do jeito que eu tava
0: uhum. e
1: Yeah o café lá servido, foi, é, é bom. Eu
0: até cogitei a possibilidade de fazer o, o quarto individual, né ao invés do coletivo, mas era o dobro do preço. A gente é, ia gastar, não. em vez de gastar... Não foi muito caro, acho que a gente gastou 40 dólares, nós dois, né? Por uma noite. Mas seria o dobro, né? Sim. Depois, no resumo, eu vou dar os valores certinho de hospedagem pra vocês. É,
1: não, eu acho que ficaria uma diferença de 120 reais, né? Foi mais ou menos o que eu é, calculei. O que eu paguei
0: foi isso, e, pagaria o dobro. É,
1: não, não valia a pena só por uma noite... E a gente já ia pra Mendonça, né? Sim. Já sab- sabia que ia ficar bem confortável lá. E, ah, é uma noite só, então, mas... Isso
0: aí. E aí, nesse dia seguinte, foi praticamente um dia de translado, né? E
1: o Manuel é... pegou a gente?
0: É, não falamos do Manuel. O Manuel é um, um motorista muito divertido que a gente conheceu lá. Ele nos abordou lá, que a gente tava procurando transfer e tal. E ele nos abordou lá no, no aeroporto, não, a gente na tava,
1: vinda. A gente tava querendo pegar um Uber. Isso,
0: a gente tava querendo né? pegar um Uber e não conseguia pegar... Uber e depois ele explicou pra gente por que a gente não conseguia pegar Uber, porque é proibido o Uber no, no aeroporto lá de, de Santiago.
1: Aí ele abordou a gente, falou, né, e acabou que você deu um valor pra ele e ele aceitou, não foi isso? É, eu
0: fiz uma, uma proposta lá pra ele no valor... Ele nem estubiou, né, aceitou de primeira. É,
1: aceitou, ele, ele iria 18, levar a né, gente mil, e depois ia voltar pra pegar uma família que tava chegando, né, acabou que pegamos o um engarrafamento, tinha uma greve dos professores lá e engarrafou tudo... Mas Mas enfim, ele ele tem o filho dele dele, que trabalha junto com ele, o Manuel, muito querido também, muito simpático. E sabe falar todas as palavrões em português.
0: sabe falar, não sabe falar português, assim muito fluente, mas os palavrões ele sabe <risos> todos é, eu vou até deixar o contato dele pra se alguém tiver indo pra...
1: É, ele atende pelo whatsapp, né? É,
0: ele tem whatsapp, só mandar mensagem pra ele que ele, ele é muito legal assim um cara muito bacana, e na volta a gente pedi pra ele, perguntei se ele faria um valor ainda menor, porque eu vi que ele aceitou muito rápido o valor é. que, eu, que eu propus, né? acho que eu, foi 18 mil que eu ofereci na, pra ele levar a gente pro hotel, e depois perguntei se ele levaria a gente de volta por 15, e ele aceitou também então voltamos pro aeroporto, né, fazer check-in, aquela coisa toda para ir para Mendoza. Né, isso seria só uma passagem rápida por Santiago. Foi muito legal, muito gostoso. Muito bom. E para quem não conhece Santiago, eu acho que vale, vale conhecer, né?
1: ai vale muito conhecer. O, o nosso tempo foi muito curto, né? Mas Santiago tem é, Valparaíso, Vila do Mar, hum, né, é. que são lugares muito gostosinhos também e que se a gente voltar lá seria passeios que eu faria que questão de fazer em carro próprio, né? Não em carro de empresa, porque a gente foi, perdeu muito, era muito tempo em um lugar que não era tão bom e no, em outros lugares. Loja, fica
0: horas é, em uma loja, nada. Assim. Né?
1: Leva você pra almoçar Pega no trouxe, restaurante né? que, você, que eles já, já tinham combinado. Enfim, é, mas vale muito a pena... É, Conhecer Sa- essas
0: duas cidades. Santiago
1: andar de funicular, né?
0: E no Vale Levado. Hum. E
1: subir na... Tudo bem que eu morei a vida toda e morro. Aí quando eu comecei a subir o terceiro no cerro, eu falei, não é possível que eu sou nascida e criada no morro, esse homem vai me fazer subir esse morro todo mas não lá aparece, tem... parece que
0: você é criada no morro
1: morro eu subi aquela ladeira não, é,
0: Ladeira, tu morava na ladeira né? Então
1: pronto, quer continuar subindo ladeira? É, você é
0: carioca, fala que é criada no morro o que, que o pessoal vai pensar? De você? Rio de
1: Janeiro é tudo morro, é, tudo meu amor Mas é muito gostoso nos cerros tem aquele chazinho com grão, que eu amei, você não mas que você não gosta de chá Mas Santiago é um lugar é um, é um destino que vale muito a pena né? Tá caro, né? Santiago, Santiago tá caro Santiago é mais
0: caro, sim Mas andando, procurando, pesquisando Você consegue é, alternativas A gente conseguiu jantar Num valor que não ficou caro Ainda que tomei o meu pisco sour, é, Que não poderia ir embora sem É, cara O bicho tem ovo cru dentro E ele faz questão Desme é. livre A iguaria embora, pegamos o nosso voo nesse voo a gente já não conseguiu embarcar com a mala uh, aeroporto de Santiago aquela porcaria que eu Aí aquele lá.
1: suador né, aquele suor que desce lá da nuca
0: meu me livre,
1: eu com a mala é, cheia de
0: casaco. Uma pessoa, né, uma menina que, que veio com uma, aquela, né, com a balança, né, e com um gabarito na fila, passando por todo mundo pra Ai, ver se cara. tava. Aí ela olhou a nossa, já mandou despachar direto, nem pesou, porque a gente tava com um saco de dormir, tava com um monte de tralha. A gente nem discutiu também, né, porque tava realmente, tava com muita tralha. Ah, falar da gracinha da Latam, né, que nos separou, botou a gente em do, nos lados opostos do corredor, né, a gente tinha Foi fui... qual
1: voo, amor? Foi esse
0: voo. A gente tinha feito reserva junto, né? Nesse... Em todos os voos, né, A gente fez a reserva de assentos. E nesse voo específico de, de Santiago pra Mendoza, colocaram a gente no assento do meio. E um lado? Um do lado, o outro do outro. Assim, uma graça, né? Uma gracinha da Latam. Muito obrigado, Latam, por separar a gente. A gente adora voar no assento do meio.
1: Adora voar é. separado. Eu tenho medo de avião, é. então não ter quem eu pegar a mão. Mas, assim, eu já tava tão grata de não ter pago a mala <risos> que se a Latam fala assim, olha, você vai sentar lá no vaso daquele banheiro e ele vai ficar lá na frente. Eu iria aceitar, porque eu tava com muito medo, realmente, da gente pagar esses dois volumes, né? Seria porque uma fortuna
0: se a gente tivesse que pagar.
1: Seria tudo. pagar na hora, né? Então eu fui tranquilo, uma hora, eu... quanto? quanto tempo eu hora, de boca eu fiquei hora. falando, você tá discutindo.
0: Tava, eu fiquei puta a cara, gente. precisa puto, passar
1: né? despercebido Achei e ele tá absurdo. indo toda hora lá na
0: frente. <risos> Ela é preocupada com as malas, da gente ter que ficar lá na encolha, lá quietinho no canto e eu indo lá reclamar que separaram a gente e não tinha assento livre, o voo tava lotado 100% de tava lotação, lotado,
1: mas foi um voo rapidinho, voo aí quando hora. a gente chegou lá em Mendoza, tem um lugar pro Uber parar, né? Pois é
0: lá em Santiago, que não tinha é, onde, não tinha Uber era proibido no aeroporto, lá na saída do, do aeroporto de Mendoza, já tinha uma placona, assim, do Uber, um ponto de encontro e eu consegui pedir o Uber lá com eu tava meio preocupado, né, porque a gente ia encontrar um casal de amigos nosso, é, em Mendoza mas eles, ta... eles já estavam lá e já estavam passeando, já estavam nas eles não poderiam ir lá buscar a gente aí acabou que a gente tava meio preocupado, porque eu não tinha um puto de dinheiro, né, um centavo do dinheiro lá deles, pra poder pagar um táxi ou poder pagar um transfer, e cartão de crédito na Argentina é um negócio meio complicado você vai pagar um monte de taxa, né, e acabou conseguindo pedir o Uber, né, é, é, também é no cartão de crédito, mas foi super barato, né acho que deu uns 10 reais lá o Uber até, até o, nosso, o nosso hotel, né, na verdade a gente ficou no AirBnB, no apartamento inteiro, só, só pra gente dessa vez, né, é Era um antigo hotel, na verdade, né? Era como se fosse um aparte hotel, um desses prédios de apartamentos com com serviço. E, cara, que apartamento bom, assim. Depois de tudo que a gente passou, assim, foi um prêmio merecido. Ficar num apartamento super confortável, com calefação. Com banheira. Com banheira, com banheiro. (risos) Imagina, um banheiro só pra você. Isso é uma coisa que a gente não dá valor no dia a dia, mas nessa viagem a gente gente percebeu que realmente isso tem, tem um valor muito grande. E o lugar que a gente ficou foi muito... Muito, muito confortável, muito bem localizado. É, a gente chegou em Mendoza. Mendoza é uma cidade muito bonitinha, né? Toda baixa, toda Maravilha. arborizada. É, a, gente chegou, a gente chegou no final do, do outono, né? Ainda não começou, ainda não tinha começado oficialmente o inverno, então a cidade estava toda com aquelas folhinhas. E fomos lá, chegamos nessa noite. A gente chegou lá, a, a pessoa que ia nos receber né? do apartamento ainda não estava. A gente já foi dar uma volta porque a gente estava com fome. E tem uma rua lá em Mendoza que chama Aristides, tem até um daqueles letreiros, né, que normalmente tem o nome da cidade, tem um letreiro com o nome da rua que é a Rua Aristides, acho que é comandante é... agora eu esqueci, é Coronel Aristides sei lá. Bom, o foco errou o nome da rua e tô eu aqui pra consertar né, o nome é Avenida Aristides Vila então o nome correto é Aristides Vila e tem vários bares, restaurantes, a gente chegou no horário ruim, porque os restaurantes é, não estavam abertos. esse
1: horário, porque Eram você cinco não da tarde. sinta fome nesse horário.
0: Eram 5 horas da tarde, até que a gente foi naquele restaurante...
1: não A gente passou em vários, passou em né? vários, e não as tava cozinhas com cozinha... estavam é. fechadas. É, eu não sei se é depois que acabou o almoço, até começar Probável, a janta, é. né eles não têm cozinha. Fica fechada e a gente passou num, num restaurantezinho e perguntamos. A gente já perguntava se assim, a cozinha está aberta? É. Aí ele falou que sim, que a a cozinha estava aberta e a gente comeu uma das melhores empanadas, né? Eu acho
0: que foi a melhor empanada dessa viagem. É, foi... É... De queijo azul com nozes e você comeu de que? De carne, né? Eu
1: comi de carne, é, cortadinha, né? Na ponta da faca, temperada com vinho. Tava muito
0: bom mesmo. Pedimos uma batata uma que batata nem precisava Uma batata que perdido. nem
1: precisava. Eu fiquei com medo de eu sentir fome ainda com a empanada, mas a empanada era grandinha e tava muito deliciosa mesmo. O meu medo da empanada é... vir cheia de cebola, né? Porque lá na Argentina, lá em Buenos Aires vira e mexe você pedir uma empanada de carne e vir uma empanada de cebola com algumas carnes então eu já não comeria e eu tava com muita fome, a gente acabou pedindo junto a batata com a empanada e deu certo a gente comeu tudo e comi (risos) empanada bebi café eu bebi
0: um Morrito. morrito, tava delicioso vou pedir pro <risos> Danilo, desculpa Danilo eu também não anotei o nome do restaurante aqui na, na pauta, mas eu vou localizar e vou, vou pedir pra você botar aí claro Foca, estamos aqui pra isso né, o nome do restaurante chama-se Ginger e fica bem na frente do hostel Breakpoint
1: muito bom, esse restaurante tem um hostel né, muito atrás. é, ele fica yeah. na frente do hostel, yeah. aí tem essa lanchonete e tem um restaurante se você quiser entrar né, sim, sim. porque é tipo varandinha, é, as cadeiras é na calçada, é uma rua bem bonitinha mesmo,
0: é, né? essa São é. Guarix, ela é repleta, assim, de bares e restaurantes. Ela
1: parece muito é, a ruazinha europeia, né? Que tem essas cadeirinhas lá de fora. Mendoza toda é muito bonitinha.
0: Eu, eu é. me surpreendi um muito. Um lugar bem jovem, né? Muito garotada. É muito
1: bar pra muito quem bar. quer cerveja. Tem muito bar de só de cerveja, né? Não é só vinho. Mendoza é só vinho? Não. É,
0: Mendoza é a terra dos vinhos é, da Argentina, ela. né? Mas
1: é muita cervejaria mesmo, esses galpões. É, mas isso
0: pra, parece novidade, assim, né? O pessoal é. tá falando que... Eu ouvi algumas pessoas falando que é, tá começando a ter cervejas também artesanais lá na região, porque Mendoza é a terra dos vinhos. Voltamos pro nosso apartamento, entramos finalmente, né? E encontramos nossos amigos e já fomos jantar de novo. Já vamos comer de novo, né? É. Já fomos jantar no restaurante Josefina, que ela, nossa amiga, ela conhece tudo de vinho, ela já tinha feito algumas reservas e fez, é, alguns restaurantes lá são muito disputados, principalmente é, o Josefina, é, também o o Azafram. café
1: 844 84? Um
0: 844, um negócio assim que é o do, do Malma, um, também é um outro restaurante super disputado lá da cidade e todos esses restaurantes você só consegue jantar com reserva, então é muito importante que você se programe planeje direitinho para poder fazer essas refeições, porque vale muito a pena, esses restaurantes são restaurantes muito bons é, e tem o um custo, hoje né falando em termos de dinheiro de hoje você vai gastar muito pouco comparado com o que você gastaria para comer no Brasil é, ter experiências similares né então nesse restaurante Josefina a gente tomou vinhos, a gente comeu Muito bem, comemos rojo de bife. Tu comeu o quê?
1: Eu comi carne o tempo todo. Eu... Chega na
0: Argentina, entra Pelo no lado... Modo... Pelo amor
1: de Deus, eu queria carne no café da manhã, no lanche da tarde, porque a melhor carne que tem é a carne argentina. Vou perder a oportunidade de comer peixe? Meu amor, eu moro na região litorânea, eu vou comer peixe em casa. Não, lá eu comi carne. Carne em todas as refeições.
0: Tomamos o vinho lá que a nossa amiga ela escolheu pra gente, Tomou. a Cris.
1: Eu sou um ET, né? Eu não bebo vinho e eu não bebo cerveja. Mas eles é, tomaram vinho e eu tomei coca. Ih, não era coca. Era Pepsi. E ainda. <risos> toma um chute no saco, porque. Pepsi. Pepsi pode ser. Pode ser, pode. Pode, pode ser. Com limão, bota dois. que Igualzinho. Então isso foi na sexta-feira, né? No sábado. Mas ah, a comida tava muito boa. Das, do, desse do Josefina. Do A sobremesa também tava um espetáculo. É assim: é, restaurante. Na Argentina toda você come muito bem. Mas nesses restaurantes parece que a carne selecionada. Parece, não, é, né? Uhum. É é Corte especial. Então você tem outras experiências de você comer naquele podrão que a carne vai estar tá boa também e comer nesses que são... É, mais sofisticados. Mais, né? é. Mais sofisticado Tem um portão lá. É.
0: E assim, a gente deve ter gasto uns 60, 70 reais por pessoa uhum. nesse Josefina. Não, um pouquinho mais, uns 90 reais vai por pessoa. Que é um custo para um restaurante do nível que é, né para comer um bife do tamanho de uma... É, <risos> de uma barca. Realmente vale muito a pena. E tomar vinho e tal. Paga... Isso, assim, falando do custo total, não chegou a 100 reais por pessoa, então realmente é, é um negoção. Agora, não deixe de fazer a reserva, senão você vai, eles não, não, não deixam mesmo. E estava lotado. Assim, e
1: estava né? lotado e eles já perguntam lá da porta, você nem entra. É
0: verdade. <risos> então, esse foi o nosso dia de chegada lá em Mendoza, nosso primeiro contato com a cidade. É, os nossos amigos já estavam lá, né? Então, a gente combinou no dia seguinte fazer os passeios nas vinícolas. A gente tinha reserva pra...
1: Ficamos três dias e eles ficaram quatro, né? Eles, fica... eles chegaram uhum. um dia antes
0: eles chegaram na quinta, já foram fazer uns passeios yeah. na quinta, e no dia que a gente chegou eles já fizeram também durante o dia, eles foram numa vinícola, uhum. as vinícolas elas são mais distantes né, o nosso amigo Antônio ele alugou um carro pra ficar com o carro porque você tem duas opções, você aluga um carro você vai ter que contratar alguém pra ficar com você o dia inteiro e ele falou que o contato que ele tinha lá tava cobrando 100 dólares por dia isso é uma grana considerável comparando com o preço da locação o custo de locação, e a gente tinha um detalhe né, a nossa amiga aqui que está aqui presente não bebe, então teríamos uma motorista pra nos levar e nos trazer em segurança. Porque nessas vinícolas o bicho pega, como a gente vai falar agora do nosso sábado, né? Sábado foi o dia que a gente tirou pra ficar realmente visitando as vinícolas, né? Acordamos cedo e fomos pra região lá onde tinha a vinícola... Tomamos
1: um cafezinho lá lá perto do apartamento, né? Um cafezinho bem gostosinho. Verdade. Porque a gente só tinha reserva no Lá Azul.
0: No Lá Azul pro almoço. Pro
1: almoço. Meio dia, dia, Isso. né? Então, é, pra a gente não perder esse dia, a gente marcou de tomar café às nove, né? Tomamos café com calma e depois a gente seguiu para a região que tinha as vinícolas e a gente foi parando nas vinícolas.
0: Exatamente. É, muitas pessoas nos indicaram a Polenta, né? Que é uma uma vinícola bastante conhecida que tem vinhos muito bons. Não deixaram a gente entrar <risos> porque a gente não tinha reserva. Outra coisa importantíssima são as reservas para as vinícolas, mesmo que você não vá almoçar, que você só queira conhecer a vinícola, você precisa reservar um horário porque todas essas visitas são guiadas e você precisa ter um guia.
1: Eu não consigo acreditar que seja assim um ano inteiro... Será que estava na baixa temporada? Não sei, cara. Porque uma vinícola não tá aberta para pessoa visitar, comprar um vinho, né? Em a... alguns
0: casos, nem a loja não... Não,
1: não, não deixava sabe. a gente entrar na loja. É, depois a loja. gente conseguiu, né?
0: Ele falou, ah, volta daqui a Sim. pouco, o pessoal vai sair, vai voltar do passeio, né? Mas vai foi correr, nas
1: carreiras atender. também, porque foi a gente teve é, meia hora antes Isso. do outro grupo chegar e o grupo chegou inteiro mesmo, né? Assim, ah, se faltar alguém, pode ficar no lugar? Não vai faltar, né? Chegou
0: o é grupo é. inteiro. É, que a nossa outra experiência com vinícolas é do Chile, né? Que você chega lá e tem um caminhão de gente pra te receber. Eles formam grupos a cada 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Então toda hora tem um grupo em inglês, um grupo em espanhol, um grupo em português. É, é uma estrutura muito maior, né? Do que dessas vinícolas. É dessas mais comercial, vinícolas.
1: né? O que a gente entende é que no Chile está mais aberto pro turismo. Você chega lá e você é atendido, você é, tem na experiência. Isso. É mais
0: comercial. É. Né? São estruturas maiores. A a gente passou em várias vinícolas que não tinham ninguém para receber não. a gente. Tava Sim. fechada. Tava fechada. Ou então tinha uma pessoa que tava lá, aquela Pergu- bonitinha, que a gente tirou várias fotos lá.
1: Não, e tinha aquele, o desdentado que já veio com a... A gente ficava assim, parava na porta. Ai, tomara que eu não venha com a pranchetinha. Já vinha com a pranchetinha. Aí o desdentado falou assim, reserva? Não. Não pode entrar. É. Então já balava. É, outra coisa,
0: gente. É, sábado parece que é o pior dia, né? É. Que tem mais, é, mais gente de folga, né? O pessoal que trabalha nas vinícolas. Muita gente de folga no sábado, então é o pior, o pior cenário. Então, e domingo deve ser a mesma coisa. Nesse
1: Pulenta só tinha duas funcionárias. Só. Né? E, só. É uma, e é
0: um lugar enorme. né? E
1: é grande, né? E é lindo demais. Muito lindo. É, cara. Valeria é, andar nas vinícolas como a gente andou lá em Costouro? Mas não. Nem pode. Abriram a loja, segurança muito legal, ligou, conversou e a gente pôde ir lá para poder comprar um vinho, eles têm azeite, experimentamos o azeite deles e tiramos algumas fotos lá perto da Vinícolas e vamos
0: embora. Né? Depois a gente ainda foi na Catena Zapata, mesma coisa, não pudemos entrar porque só com reserva, lindo lugar, lindo, lindíssimo. E aí a gente falou, bom, <risos> não vai dar, vamos pra Bodega La Azul e foi onde a gente, pra onde a gente rumou, depois desse pequeno rolê. Era um pouquinho mais distante, a La Azul era numa outra região, uma região um pouco mais afastada, uma como meia hora. Mas a Cris já
1: d- tinha estudado muito, né, esse... esse roteiro, ela já tinha falado que era no caminho, né, então no Sim. caminho. É, a gente, a gente não parando, desviou, né? a gente foi parando até porque o nosso destino era o, o Lazu mas a gente parou nesse meio do caminho para fazer uma tentativa
0: Agora vamos falar da Azul, que foi a... É uma das principais... Aliás, uma das principais não, porque ela não é tão grande, né? Mas é um... Todo mundo que eu conheço, que gosta de vinho, sempre fala da Azul. E foi uma experiência bem interessante, né? A gente foi pra almoçar lá fazer um almoço harmonizado, com várias opções de vinho, né? O almoço com entradas, pãozinho, né? entrada, prato principal, sobremesa, tudo harmonizado. E cada, em cada processo desse tinha um vinho diferente. E assim, era assim, o cara vem, traz uma garrafa de vinho e larga na sua mesa. Então, a gente não dá conta de tem beber. Tem
1: miséria, não, não tem dois dedinhos de vinho não.
0: Isso aí é completamente diferente. Não tem, realmente não tem miséria. Não você tem. Bebe o e quanto se você acabar, alimentar.
1: bota outra garrafa. Pede outra garrafa. É, é sempre sem, sem miséria mesmo. É pra você sentir é,
0: o e assim, clima. Além do vinho, a comida de lá foi a melhor comida que a gente comeu. Nessa, eu acho que foi a melhor comida que a gente comeu durante toda a viagem. É,
1: e é uma experiência muito diferente, né? Eu falo por mim, que eu não bebo. Então, <risos> quando eu tava indo embora, eu fui cumprimentar o dono, que, que é uma pessoa muito simpática. Ele fica lá no meio das mesas, né? Ele as serve filinhas com as filhinhas dele. Ele serve as mesas. Ele faz questão de passar em mesa por mesa para perguntar como tá a experiência. E eu falei para ele é muito mais fácil agradar quem já tá bebendo, né? Porque o vinho tem um sabor que já contribui para que o prato fique melhor. Sim, sim,
0: é tudo, né, o, o, o vinho branco combinando com a entrada. Aí depois veio a, uma outra empanada, que era era entrada, empanada. Era,
1: então. é quando ele explicou para a gente que a começar nós fomos um dos primeiros a chegar. É, já a tinha um grupo vencer, lá, né? né? Visitando.
0: Dia lindo, né? Mas Não tava
1: a, frio. É, a gente foi um dos primeiros a chegar e a gente chegou na hora que tava começando a assar o pão. Ele tava explicando o processo, né? Que assa os pãezinhos, um pãozinho de, de aperitivo, né? Que é uma, uma pastinha de azeitona que come. E depois tem a choripana. Como é que é o nome do pãozinho com linguiça? Choripã. Churipa. E depois desliga o fogo e com o fogo apagado, é, as empanadas, né? E depois começa o...
0: Aí vem o almoço mesmo. O almoço. Assim, eu não entendo muito de vinho, tá, gente? Não vou ficar aqui pagando de especialista. A gente viajou com uma especialista justamente pra não ter esse problema. E assim, tudo combinando. Eu eu não sou muito fã de vinho branco. Eles serviram um vinho branco que tava uma delícia. Até comprei uma garrafa desse vinho, de tanto que eu gostei. Acho que é o primeiro vinho branco que eu compro na minha vida. Muito legal. Pessoal, atendimento maravilhoso. A gente tava reclamando um pouco do lugar que a gente tava. O pessoal foi, pegou a nossa mesa. Nossa! E trocou
1: de lugar e não tava bom. E pegou a mesa de (risos)
0: novo. e botou em outro lugar. Eu já tava com vergonha. Fomos muito, muito, muito bem atendidos. Muito. Nos sentimos muito bem atendidos. Essa experiência, ela não é uma experiência que é, é barata. É, a gente gastou em torno de 300 e poucos reais, 320 reais. É, foi
1: 160 pra você. E pra mim, como eu não bebo vinho, ele fez um abatimento de 30 reais. É, eu anotei. Né? A
0: gente gastou, com a garrafa de vinho que eu comprei, 320 reais. Uma observa... É, tem o serviço, né? É, tem o serviço. E uma observação é que era aniversário da nossa amiga, da é, Cris. É. Da e ele deu uma garrafa do vinho reserva deles, que é o vinho mais top lá deles. Deu uma garrafa pra ela e ela tem um Instagram que é turma do vinho, turma do vinho. Acho que ela vai sortear essa garrafa, inclusive. Se alguém tiver interesse de participar, segue lá ela no, no Instagram.
1: Ela é muito querida mesmo e muito entendida, né? E eu só sou entendida de coca e não tinha <risos> coca de novo, vamos de Pepsi. Mas é uma experiência muito boa pra mim. Foi assim, sensacional, porque. Eu não fui pra beber, mas eu como. O que eu não bebo, eu como. Eu comi. Eu dei o saquinho do pão vazio pra ele só pra tirar da mesa. Ele trouxe o saquinho de pão cheio. Ai, comi mais. (risos) O atendimento é sensacional. Ah, Só pra
0: ter uma ideia do preço dos vinhos. Essa garrafa do vinho branco, ela custa 20 reais. É um vinho delicioso. Eu comprei a garrafa pra gente beber lá com a Ana Carla. Muito gostoso. E assim, os vinhos são muito baratos, mas a experiência, como um todo, ela não é tão barata, mas se paga. Com certeza se paga pelo lugar, é pelo legal, passeio, é. pelo atendimento, pela comida e pelo vinho. Tudo Sim. isso somado, com certeza, se paga com sobra.
1: Maravilhosa! A carne maravilhosa, a sobremesa deliciosa. Foi muito bom. Eu acho que a gente ficou umas três horas lá para ter essa experiência toda. Foi umas três é um horas, aí depois a gente ficou bom. lá com calma,
0: ficamos lá, fomos tirar fotos. É, foto ficamos na no entrada. sofazinho um pouquinho.
1: É, lá só tem a reserva, né? Só, só tem de tem quem a reserva, fez é. a reserva. Justamente por ser uma experiência longa, né? Não tem como você ficar esperando a mesa esvaziar.
0: Pode se hospedar lá, na Lazu. A gente conheceu um a pessoal no conheceu, avião Roberto. que falou que ficaram hospedados lá. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo no a avião. É a irmã que...
1: dele que gerencia, né? A... O hotel. O hotel que fica lá um, dentro.
0: hospedagem, né? Sim. Não é um hotel.
1: Ele é da parte da, do restaurante Sim. e ela é da, da parte do da hospedagem. A gente conheceu uma pessoa que tava viajando com a caixa fechada de vinho, né? Dentro, Ele... da,
0: dentro do avião, com a é. caixa de vinho. Lá, lá, Azul restou é o... Como que você pode achar aí, eles na, na, nas redes sociais, fica a dica, super recomendado. Vale muito a pena. S- voltando de lá, né? Voltamos, passamos ainda na Norton, na sim. Bodega Norton. Essa sim é uma casa mais comercial. A gente chegou lá muito p- perto da hora de fechar, mas ainda, ainda nos recebeu, nos deu toda a atenção, assim, a gente fo- chegou lá, faltava 5 minutos pra fechar. Né?
1: É, e pegou o vinho pra degustar. Pegou, né? pegou o
0: vinho top deles lá, que eu esqueci o nome. Nome lá do, do fundador da, da bodega. Eu não gostei do vinho.
1: Isso, <risos> não ele corta, Rodrigo. O cara foi
0: lá embaixo pegar o vinho pra gente, na cava. É, Boca não, de pompom. <risos> não curti, não. Achei muito, sei lá. É, a, a própria Cris ficou lá, né, sacudindo o vinho pra lá e pra cá, querendo matar o vinho. <risos> Aí ela falou nossa, demora, né, pra, pra acertar, né, pra ajustar. Pra é né? um... Sim, é mais sofisticado. Pra quem tem um paladar mais sofisticado, com certeza vai gostar. Mas eu não curti muito, não. Pra mim, eu acho que eu sou mais simprão mais Muito bonito também a loja, né? Uma loja enorme lá, tem um, um coração lá, do, do projeto do Coração, do, 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 coração. do, do Hospital do Coração. É, é estilizado, né? Tudo é, pintado, tudo bonitão. Esse
1: Hospital do Coração espalhou, né? Uns é, corações é, pela é. cidade. tinha né? uma vaquinha
0: no rio, né? Isso, aí Calparede. tinha
1: um coração lá, e, lá dentro, né? Da dessa bodega. Lá é
0: bodega? É bodega.
1: É tudo bodega. É uma bodega pra tudo que é lado. E aí a gente foi bem pertinho do coração, né? Pediu pra não descer, porque eu acho que Sim, lá embaixo é. que tem a experiência. Mas muito bom o atendimento também.
0: Paramos nas lhamas lá, no...
1: ah, na do caminho. Ah, verdade. Tinha umas lhamas bem simpáticas lá no, no caminho. A gente parou. Quando ela se começou a cuspir, a gente embora.
0: <risos> Bichas só... mal educada <risos> Cuspiu capim lá na nossa cara. Fomos embora.
1: E voltamos, né? Voltamos. Três bêbados elegantes dentro do carro, porque beberam tudo que tinha pela frente, porque todo lugar parava, que parava bebia. bebia. Mas consegui levar, eu sou a anja da vida, consegui levar todo mundo
0: em segurança. E Chegamos de noitinha, demos uma volta lá, fomos no Carrefour, lá não tinha nada que prestasse. Nossa, né?
1: tudo caro, a caixa de bombom, 36 reais a caixa de bombom garoto. Quando é. tiver a promoção 499 aproveite.
0: Lá o negócio é restaurante, supermercado tá caro. Só a carne, compra. É, alfajor que a gente costuma comprar em em supermercado na na Argentina não tinha nada que prestasse, os que tinham estavam caros, só tinha o jorgito é. é um que eu não curto Enfim, voltamos pro, pro nosso, nosso hotel Nesse dia a gente não tinha reserva pra jantar Descemos e fomos jantar num restaurante lá Comemos uma comida normal, né? Nada demais E já se preparando pra, pro final da viagem
1: Comi empanada de cordeiro nesse restaurante Tava boa? Tava boa
0: Eu nem lembro o que eu comi Pra você ver como é que foi marcante Nossa. na minha vida essa comida
1: Mas de novo nessa ruazinha, né?
0: Na Aristides, na rua na Aristides. Aristides Passamos lá, tava tendo um negócio de, de cavaleiros da Nossa. Da Idade Média Showzaço. Tocando gaita de fole, nossa que saco. <risos> Boa, cultura, amor. É cultura, né? <risos> Enfim, esse foi o nosso último dia de viagem, né? No, inteiro. Na verdade, no dia seguinte a gente ainda conseguiu aproveitar um pouquinho, acordamos cedo. Café. Fomos tomar o cafezinho com os nossos amigos, que eles tinham que ir pro aeroporto mais cedo que ah, a gente. Ah, verdade. Então a gente só tomou café com eles e des- nos despedimos.
1: Mas depois a gente encontrou com eles, comendo pizza. Não foi? <risos>
0: comendo pizza na, no, lá no centro, A gente né? aproveitou
1: pra dar uma voltinha, porque a gente não tinha comprado presente pras crianças, né? É. Então a gente tentou dar uma voltinha, porque a gente não imaginou que o, o aeroporto não teria nada. O aeroporto lá de, de Mendoza não tem loja nenhuma, só o, o free shop, bem pequenininho, né, com aqueles preços. Em
0: um dólar, né?
1: É, e não dava, né? Mas enfim, aí a gente passeando nesse centrinho, aproveitou para comprar os alfajós da Havana, né, foi atrás de alfajó, é, compra muito alfajó na Argentina, tem umas bancas de doce, né, umas lojinhas que são bancas de doce que tem uma variedade enorme de alfajor, pra quem gosta, eu não gosto não me sujo, mas Delícia. ele aproveitou pra comprar algumas e a gente encontrou a Cris e o Antônio
0: é, por acaso por acaso não, não queria não, se despedir ainda é, não tava na hora, mas eles estavam comendo uma pizza lá porque não deu tempo deles, almoçar, é. deles almoçarem e
1: ainda bem, né, porque lá no, no aeroporto teria eles aquela biroquinha que não ia ter almoço pra eles eles comeram pra ir embora o voo deles era mais cedo, nosso um pouquinho. Um mais tarde, né? E a gente foi pro... Demos uma voltinha mais no centro. Ah, não, a gente almoçou. Foi almoçar.
0: Calma que ainda tem a última parada. Então, como eu tinha falado, tem três grandes restaurantes lá em Mendoza, né? Um deles é o Azafran, que eu já tinha estudado onde é que era, já tinha passado lá próximo e falei, ah, vamos na hora que abrir, que de repente a gente consegue uma mesa pra nós dois, pra gente é, almoçar lá. E assim, dito e feito, né? Fomos pra lá, chamei a, a menina que tava atendendo na recepção e ela falou, ah, vocês precisam de mesa pra dois? Pode vir, pode entrar. E a gente conseguiu... É...
1: Ela perguntou se tinha reserva, a gente é. falou que não e falou que a gente podia escolher uma das mesas de dois lugares mesmo, dali num corredorzinho, né? Isso era... era mais
0: ou menos meio dia e meia, era né? Era bem... Então, é... assim que a gente chegou, ela olhou lá na lista, viu uns nomes lá que eu acho que estavam atrasados, tá, escolhe a caneta, cortou fora e a gente conseguiu fazer a, a experiência no açafrão e realmente lá você tem um menu que é uma experiência completa. Você pode fazer é, um almoço, o completo, ou o menu azafran, que é uma experiência com duas entradas, com prato principal, em, é, sobremesa, pãozinho com azeite, também um azeite maravilhoso. É, a ursa ficou um pouco revoltada. Explique aí pra público. Vou um explicar. Só...
1: Porque a experiência dele tinha duas entradas e a minha só tinha uma. E eu roxa de fome. Eu tenho fome. E esperar a comida me revolta num grau. Daí veio o pãozinho, né? pãozinho, né? Veio aquela, aquele aperitivo, amargo, veio o queijinho e tudo, e veio uma entrada dele, e eu nada. Que era polvo. Que era polvo, com a espuma? Com uma espuma. Com uma espuma, parece que lavaram a louça e deixaram deixar a espuma. E eu meu nada, e eu chamei a pessoa, eu quero a minha. Aí ela falou assim, já tá vindo. Ele terminou de comer e eu tô esperando a minha e não veio. Aí sabe qual era a graça? Que a minha só viria junto com a dele na segunda. Aí quando chegou a segunda dele, chegou a minha.
0: Acabou com o humor da pessoa.
1: Isso é bonito? Ficar olhando a outra pessoa comendo e você com fome? E já não gostei, já fiquei re- revoltada. Mas aí a gente comeu a entrada, né? No a seu u...
0: caso foi empanada de novo?
1: Empanada de novo, não perca oportunidade <risos> também de comer carne empanada. E o seu foi o... Lagostinho. lagostim
0: E tava que bom. Delicioso. Nossa, que comida maravilhosa. Eu falei que a melhor comida foi a do, do lazua mas eu não sei não, hein? Tinha esquecido dessa. <risos> <risos> Nossa... Um... Não, não, do açafrão realmente, a comida, sim, você vê que é um negócio diferente. Você não está acostumado a comer aquilo ali no dia a dia. É uma, uma experiência realmente muito... Eu até tenho a impressão de que é um restaurante <risos> estrelado no, no guia do Michel, da Michelin. Não sei, não tenho certeza. Vou confirmar.
1: Confirme. Mas eu vou falar mal.
0: Pode falar mal. Vou falar Mas mal. a comida estava
1: boa. A comida estava boa, mas o serviço é muito devagar. Nós tivemos um problema, alguém tirou nossos pratos, não foi isso? Foi, não trouxe... tirou o
0: prato principal...
1: Isso, e a gente ficou esperando a sobremesa, e passava, e eu chamei de novo. É,
0: alguém deu um mole lá e não, tirou, não avisou que é, tinha tirado... não
1: avisou que tinha tirado os pratos e ficou a sobremesa pra lá, né? A gente ficou esperando, eu chamei uma pessoa, eu perguntei, eu falei, o serviço tá demorando, cadê a sobremesa? Porque a pior coisa, quando você come de experiência de é, muitas coisas... ela falou assim,
0: quem tirou o seu prato?
1: Ah, é. você tem que saber quem tira é. o seu
0: prato. O que, que tem a ver, né? Eu quero
1: comer. Porra, quebra, quebra a, a sequência, ritmo, né? Aí você fica. Ou você perde a fome, já quando vem
0: não é tão bom, né? Ah, eu não tava com fome, assim. Você é meio desesperado. Você come eu, a uma vez, né? Por favor. Eu gosto de comer mais devagar, aproveitar, ah. tal. Pra mim, tava de não tava... Assim, a sobremesa realmente demorou. Mas, de resto, foi normal, assim. É
1: porque Fim, você comeu dois, né, meu amor? É, você não entrar, parou, tá, claro. Tá, tá. E daí, o serviço é muito demorado demorado, né? Muito
0: demorado. Então, aí a gente reclamou.
1: Reclamou. Aí, na segunda vez só que a gente reclamou, que a pessoa deu atenção realmente que tava demorando. E a gente tinha um horário, né, pra ir pro aeroporto. Então, é, podia acabar que atropelar a gente. E chamamos. Aí, na segunda vez, aí eu já fiz aquele carão e perguntou pra ela da sobremesa, que foi que ela perguntou quem tirou o prato. E, infelizmente, a gente não anotou a pessoa que tirou o prato. <risos> Foto.
0: Resumindo, assim, a gente... Depois não, não paguei os 10% integral, paguei menos. E ela perguntou por que, que, eu, né, por que, que eu tava pagando menos. Aí a gente falou, porque demorou, o serviço não foi muito bom e realmente demorou um pouquinho. É, achei que realmente poderia ter sido melhor, bem melhor. Aí ela falou, então eu vou oferecer pra vocês uma taça de champanhe. Eu falei, ó, oh, não posso, porque a gente tem que, tem que ir embora agora, porque a gente tem o horário do voo. Eu e eu não tá. bebo, né? É, ela... Ou se ela também não bebe. Mas ela aí ela ofereceu uma garrafa de azeite da casa, né? Um azeite... Que era o azeite que eles servem lá com pãozinho E realmente é um azeite muito bom Ela nos ofereceu como cortesia Eu aceitei como pedido de desculpa Ela falou que não é normal e tal então, assim, se algum dia eu voltar lá Provavelmente eu vou lá de novo
1: Vai voltar sozinho Porque no caminho pra lá, vamos supor é... Quanto era? 160 reais?
0: A experiência Azafran 160, é, 1.600 pesos é, na, na cotação de hoje né Hoje a cotação tá 10 pesos pra 1 real Então 160 reais mais 10%
1: Pronto, pra lá E né? mais o vinho isso, o vinho não estava
0: incluso? O vinho não estava incluso no meu, mas estava incluso no seu, que era o almoço. Uhum. A gente tem um, um pacote de almoço que é diferente da, da experiência, que não tem tantas opções de pratos e de entradas, mas é bem mais barato, né? Era 80 e poucos reais, eram uns 800 pesos, e ainda tinha o vinho. Então eu bebi o seu vinho, já que você não bebe.
1: Viu? Faça a alegria dos outros. <risos> é, o problema era justamente esse, era um lugar caro, né? Pra no... Mendoza, né? E pra Mendonça a gente comeu naquele outro, na primeira vez, no
0: Josefina, Josefina.
1: que era um serviço maravilhoso, o prato muito mais barato, quase a metade do preço. É, mas lá
0: não eram, não tinha as entradas, não tinha aquela viadade toda.
1: Ah, mas não importa, né, o serviço bom. Aí você vai um que tem esse serviço devagar, enfim, eu não voltaria eu falo por mim, eu não voltaria nem com duas entradas, nem se pa- não parasse de comer, não vale pelo valor, né, não gostei do serviço ela, é, aqui no Brasil a gente reclama e o garçom fala tá, 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 não, lá ele a gente sente que eles é, tentam resolver, né, tentam mudar a impressão, mas gata, aconteceu aconteceu, entendeu, não tira o que a experiência é ruim, então pra mim
0: a experiência foi muito boa
1: não voltaria no caminho <risos> voltaria. pra esse restaurante, tem um bife à parmegiana por 50 reais para dois, <risos> que deve ser igual. Não, não deve ser igual. Não, não é não,
0: gente. Azafran, anota aí, espero que vocês tenham uma sorte melhor no serviço, mas na comida eu duvido que vocês tenham Tem uma mesa redonda
1: lá que tem. Tem,
0: Os vinhos deles ficam numa adega que fica na frente do restaurante, tem uma mesa redonda, com sete lugares, mais ou menos. E essa mesa é a mais disputada do restaurante. Você tem que pedir com meses de antecedência. É, mas tá vazia. Tava vazia, porque provavelmente alguém furou, né? Hum. Podia ter ido lá, né? sim terminamos o nosso tour pela Argentina por
1: Mendoza por e
0: Mendoza. e Ficou com aquele gostinho de. Quero de novo? É, porque assim, Mendoza na verdade foi só uma escala de final de semana, né? Realmente poderíamos ter passado mais uns dois ou três dias lá, tranquilamente. Mas deu pra descansar, deu pra comer deu, bastante. Deu
1: sim. É... A gente não se esticou muito, né? Porque a gente sabia que a gente ia fazer o circuito do vinho e ia nas adegas. Porque é, a Cris e o Antônio eram um casal que a gente conheceu no Cruzeiro, que a gente fez em fevereiro. E por uma coincidência. As nossas passagens já estavam compradas Juntos, né, né? no mesmo período Foi ótimo encontrar com eles lá É ótimo viajar com companhia A gente viaja muito sozinho, né, nós dois Foi maravilhoso, mas a gente já sabia Que a gente ia fazer esse circuito do vinho E eu fui super aberta A não beber (risos) Só dirigir E não bebi mesmo
0: Não por falta de opção, porque tudo que é lugar bebe E esse era o nosso último dia de viagem né? Voltamos pra casa Uma longa viagem até Guarulhos Aliás, nem tão longa, né? Três horas, três horas e meia. E depois uma longa viagem até Santos. É. Tinha combinado até de jantar com a, com a nossa amiga Leila. Só que a gente chegou muito tarde. E muito cansado. A gente chegou muito cansado. É, a gente só conseguiu chegar no nosso carro lá no estacionamento. Já era quase 11 horas da noite. Então, realmente, não dava. Vai ficar pra próxima. A Leila tá em Portugal de novo. A gente ah, queria se despedir. Ah, vou ter
1: que jantar com a Leila lá em Portugal. Ah. Vamos
0: ter que encontrar com ela lá. Eu acho que o próximo encontro dos despachados tem tudo pra ser em Lisboa, hein, gente? Olha aí. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso... Terminou, assim, realmente, nossa viagem. Foi uma viagem... Cara, que viagem intensa. Como a gente conseguiu fazer co... tanta Como coisa... Uma a pessoa
1: bota três países em dez dias.
0: É o hiperativo. Dez dias. Mas, assim, foi... Foi, assim, encaixada, as coisas não foram corridas, deu pra fazer tudo, a gente não teve nenhum problema por conta de de escala, por conta de voo. Foi
1: tudo ótimo mesmo, não pagamos bagagem...
0: É, a gente não pagou a bagagem despachada, mas foi um pouco estressante. Não sei se faria de novo desse jeito... É, acho que para viajar para um lugar frio não, não muito tem condição frio.
1: realmente né
0: é, cuidado com a tarifa que você vai comprar, com a promoção que você vai contratar porque as contas que eu fiz eu gastaria uma fortuna para despachar uma bagagem, então realmente vale a pena de repente você comprar a tarifa plus a, a tarifa acima da tarifa promocional, às vezes a diferença é pequena de 100 reais, 200 reais e você consegue encaixar todas as suas bagagem na, nessa mesma tarifa ah,
1: o Antônio e a Cris estavam falando que era 50 reais né?
0: Então, é a...
1: Pela Gol?
0: A Gol tem uma tarifa fixa em reais, eu acho, pra voo internacional e a, e a tarifa da Latam é em dólar e varia de acordo com é. o voo e era caríssimo. Acho que era uns 150 dólares um volume. Então, ficaria muito caro, realmente. Então, essas são as nossas dicas. Esse foi o nosso relato de viagem. Episódio aí especial pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido e a gente vai ficando por aqui. Diga adeus os nossos ouvintes, amor.
1: Um beijo, queridos. Foi ótimo estar com vocês. É Espero que curtam muito as nossas dicas, as nossas... eh...
0: Gracinhas.
1: (risos) Falar mal do povo, mas foi ótimo estar com vocês, tá? Um beijo. Isso aí, galera. Daqui a pouco a
0: gente volta com os recadinhos. Vamos para os nossos recadinhos e como promessa é dívida, vamos lá. Vamos falar da nossa legião de padrinhos, vou agradecer a cada um deles e vou fazer aqui em ordem aleatória, tá? Diferente do que a gente faz normalmente por ordem de patrocínio, vou fazer aqui por ordem aleatória, vou mencionar aqui cada um dos nossos bravos padrinhos, tá? começando aqui pelo Francisco Carlos. O Francisco Carlos que tem o telefone com prefixo 63, eu acho que é de Goiás. Quase certeza que é de Goiás. Obrigado Francisco. Ao Guilherme Fernandes Alves, lá de Brasília que já encontrou com a gente em dois encontros, tanto no de Brasília quanto no Rio, do Rio de Janeiro. Muito obrigado Guilherme. Ao Jefferson Dias, que já também já é padrinho aqui do Despachado há muito tempo. Ele que é lá do sul, da região sul do Brasil, prefixo 47 acho que é da, de, da cidade de Jaraguá, se não me falha a memória. E também ao Carlos Bruno, que é lá de Natal, que tem um apoio modesto, mas que para gente é muito importante e vale a pena, mesmo que você não possa contribuir com um valor muito alto, qualquer valor é bem-vindo aqui para gente. Isso não é hipocrisia, é de fato algo que para gente vale muito. Temos a Aline Souza Canteiro, que mora em São Paulo, Capital, A Juliana Siqueira, que também é a nossa amiga lá do Canadá, mora na cidade de Edmonton e também já está aqui com a gente já há um bom tempo aqui apadrinhando o nosso projeto. A Caroline Sobrinho, nossa amiga também, parceira que já foi lá no nosso encontro do Rio de Janeiro, que recentemente se mudou lá para Portugal, vai trabalhar lá, já está trabalhando lá com a Leila. Toda sorte do mundo para você, Carol. E também o Paulinho Siqueira, que além de participar aqui do nosso projeto também, também apoia o o Despachados, Pedro Alves Bezerra Júnior, que é de Brasília também, o Walter Bernardo lá de Brasília, a galera de Brasília apoia a gente aqui bastante e também já há bastante tempo, o Rafael Vazman, que eu não sei de onde é, não tem o endereço dele aqui, não quis compartilhar essa informação com a gente, o Robson Campos, o Rafael Bulhão lá de São Luís, o Rodrigo Casorlas de São Paulo, a Ana Marques, que além de participar aqui como madrinha também já foi nossa nossa colaboradora aqui na, nas redes sociais e no blog do Despachados. O Snardo meu parceiro Esnardo, que está com a gente desde o início, foi um dos primeiros padrinhos aqui do projeto. O Yuri Teles, do Rio de Janeiro, também parceirão, amigo nosso. O André Ladeira, também lá de Goiás, que também é um parceiro aí, que chegou junto aí com a gente nesse projeto, que já foi lá no, no nosso encontro do Despachados no Rio de Janeiro. Nosso amigo Nilvan de Oliveira Júnior, lá de Brasília, muito obrigado mesmo, Nilvan. Você que está aí patrocinando a gente há um bom tempo, que também já encontrou com a gente lá em Brasília. Muito obrigado. E, é claro, não podia deixar de citar o Rogério Miranda, né, o nosso padrinho mítico aqui, que está contribuindo com uma categoria elevada. E também o Lucas Carneiro. E essas categorias oferecem para o nosso padrinho benefícios exclusivos. E todas as categorias praticamente oferecem acesso à nossa sala VIP, é, onde você pode trocar ideia com a gente. Enfim... Se você, por acaso, pensa em participar desse projeto um dia, vou te dizer que chegou a hora. Entra lá na nossa página despachados.com.br barra apoia e escolha lá uma das categorias. Tenho certeza que você se beneficia também do conteúdo que a gente tem gerado. É uma maneira de você retribuir né porque a gente está fazendo aqui. Isso é que dá trabalho, tem custo, não é barato. A gente tem uma pessoa que trabalha para gente para fazer edição dos podcasts. Esse custo não é um custo pequeno. Temos os nossos custos de hospedagem, de registro de domínio, enfim. Custos de internet, esses custos não são tão grandes, mas acabam que pesam também, né porque é para a gente fazer, a gente faz porque a gente gosta, mas a gente tem custos e a gente precisa dessa contribuição de vocês. E uma coisa que eu tinha acabado esquecendo de comentar, eu falei durante a gravação do episódio que, pra vocês guardarem, que eu deixei a câmera na recepção do hostel de Santiago, o La Casona Hostel, e acabou que eu esqueci de pegar quando fui embora. Eu só me dei conta, eu já tava na Argentina, já tava lá em Mendoza, quando eu me dei conta que a câmera tinha ficado lá e foi um desespero, porque, vocês imaginam, né? A câmera cara, um equipamento bem caro, lente extra enfim. Enfim, fiquei desesperado... Bateu aquele desespero... Liguei lá pro hostel... E falei com o atendente depois eu vou falar um pouquinho mais dele, ele falou que eu poderia pedir pra alguém pegar lá ou eu voltar, porque não teria como despachar pelo correio, seria um risco grande, né? E pra minha sorte, o meu irmão estava indo pra Santiago no final de julho, mas o final de julho estava muito longe na ocasião, né? Agora não está mais, mas na ocasião estava muito longe. Então uma alma caridosa, que foi o Woodson, que trabalha lá na recepção do hostel do Lacazona, ofereceu pro namorado dele, que estava indo visitar ele nos próximos dias e mora em São José dos Campos, que é uma cidade próxima aqui de onde eu moro, que é Santos, né? E eu costumo passar lá. Então, olha, a gente acabou conseguindo é, fazer essa logística para me devolver a minha câmera, mas foi outro perrenguinho aí que eu passei nessa viagem. Mas agradecer muito aqui ao Woodson e ao namorado dele, o Davi, que fizeram essa... quebrar essa árvore para trazer a minha máquina com as minhas fotos lá da Bolívia, principalmente, que eu ainda nem consegui baixar ainda. Eu peguei essa máquina tem apenas dois dias Três dias que eu peguei a máquina e graças a Deus ela tá aqui comigo. Muito obrigado mesmo, Hudson, e muito obrigado, Davi, por terem quebrado essa árvore aí pra mim. Então, a gente vai ficando por aqui. Por enquanto é só. Foca na viagem! Tchau! você ouviu mais um podcast despachados criação foca produção foca e Ana Carla edição nativa multimídia realização mais de Produções.